1: Non aspettare, chiama Audionova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili.
0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi. Sul finale di seduta le borse europee riducono i guadagni. Maria Giovanna Lorena dalla redazione di Milano, a te.
2: Borse europee che comunque chiudono la settimana in rialzo anche Piazza Affari, nonostante un indebolimento di metà seduta, eh, di metà pomeriggio anzi, eh, Francoforte chiude a più 0,48%, Londra più 0,60%, Parigi più 0,89%, e a Milano l'indice principale termina a più 0,45%. Questo però non evita un bilancio eh, della settimana negativo: in cinque sedute da lunedì Piazza Affari perde lo 0,86%. Titoli di Stato: il rendimento del nostro decennale si porta all'1,99%, lo spread A 171 punti base. Eh, Sui mercati valutari l'euro si riporta vicino a 4,112 con il dollaro. Termina la settimana a 1,1190. Negativa per il momento New York. L'indice Dow Jones cede lo 0,10%. Il Nasdaq lo 0,32%. Dunque titoli tecnologici ancora una volta deboli. Bene però Amazon sale del 3%. Il colosso dell'e-commerce ha acquisito la catena di supermercati di alta gamma Whole Foods che a sua volta vola in borsa con un più 26%. 7%, un'operazione da quasi 14 miliardi di dollari. Linea Roma.
1: Grazie Lorena, siamo ora all'ospite che è stato in diretta con noi questa settimana, Marcello Messori, direttore della Scuola di Economia Europea della LUIS di Roma, ben trovato professore. Dunque l'FMI torna a parlare di crescita della zona euro una ripresa che si rafforza dicono gli analisti di Washington che pochi giorni fa avevano rivisto al rialzo proprio la crescita italiana all'1,3% e che mantengono però ferme due raccomandazioni professore ormai classiche direi al nostro paese ridurre il debito pubblico e procedere con le riforme
3: Questo, L'analisi del Fondo Monetario Internazionale mi sembra molto appropriata come abbiamo già avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi Dopo la lunga recessione del 2011 fino al primo trimestre del 2013, l'area dell'Euro ha iniziato a crescere e questa crescita si è consolidata per quasi tutti i paesi a partire dal 2014. L'Italia ha un tasso di crescita più fragile che si sta però eh, rafforzando affinché questo rafforzamento non sia Di breve periodo bisogna porre mano alle fragilità economiche del nostro paese e queste fragilità economiche sono appunto eh, l'alto debito pubblico rispetto al PIL, eh, una carenza di investimenti, soprattutto di investimenti pubblici che facciano da volano nel medio e lungo periodo per quelli privati e una conseguente bassa dinamica della produttività che va corretta. Se noi non porremo mano a queste fragilità rischiamo di eh, continuare ad essere o essere ancora di più una palla al piede anziché un elemento di sostegno e di propulsione per la crescita dell'euroarea.
1: E a proposito di zona euro, professore, oggi dall'Ecofin di Bruxelles, dove si è prevalentemente parlato dei nuovi aiuti alla Grecia, ancora nessuna indicazione precisa sui conti pubblici italiani. Il ministro Padoan si dice però fiducioso che Bruxelles approverà senza problemi quell'aggiustamento limitato allo 0,3% del deficit che il governo ha annunciato appunto di voler fare con la manovra d'autunno. Come la vede? Andrà eh, liscia come auspica Padoan o si innescherà un'altra difficile trattativa? Peraltro in una manovra che, come sappiamo, sarà preelettorale.
4: Ma questo è
3: molto legato, il problema è molto legato alla discussione sul debito pubblico che eh, facevamo poco fa. Eh, naturalmente, eh, soprattutto in un clima preelettorale, avere margini di flessibilità eh, per la legge di bilancio può essere un fatto positivo, va però utilizzato proprio per eh, eh, eliminare o arginare le debolezze eh, si analizzavano prima, se viceversa questa flessibilità venisse utilizzata per fini elettorali di breve termine, beh, eh, l'Italia perderebbe un'occasione per consolidare la propria crescita. Quindi eh, se l'euroarea, le istituzioni europee ci daranno margini di flessibilità, questi margini andranno utilizzati proprio per consolidare una crescita di lungo periodo e per fare questo naturalmente il debito pubblico e la sua dinamica dovranno comunque essere messi sotto controllo.
1: Grazie a Marcello Messori per essere stato con noi, andiamo avanti parlando di acquisti nelle pubbliche amministrazioni, dopo le inchieste giudiziarie fuori, la Romeo gestioni dalla gara Facility Management 4, macro appalto da quasi 3 miliardi di euro, la centrale acquisti, la Consip si riorganizza per dare più trasparenza alle procedure, sentiamo Stefano Marcucci.
4: Addio ai maxilotti nelle gare d'appalto. Da oggi in poi la Consip cambia modello e sceglie di suddividere i bandi per le forniture alla pubblica amministrazione in lotti più piccoli in modo da consentire a un maggior numero di aziende di partecipare. Ci saranno nuovi criteri con l'obiettivo di includere le piccole e medie imprese. Il piano di riorganizzazione della centrale degli acquisti dello Stato, secondo quanto riferisce l'Ansa, passa inoltre per una maggiore trasparenza nelle procedure che potranno essere seguite passo passo sul sito più meno come si segue la consegna di un pacco su Amazon. Dopo le vicende giudiziarie che hanno riguardato il mega appalto da 2,7 miliardi Facility Management 4, al centro di un'inchiesta della Procura di Roma, la Consip decide poi di escludere la Romeo Gestioni, che risultava in testa per tre lotti. Stop anche alla partecipazione delle società CSN e Manutencop FM alle gare per i servizi di pulizia. L'accusa è di aver fatto cartello e la decisione poggia su una delibera ANAC. Infine, è da notare che nel 2016 la Consip ha visto crescere dell'11% le proprie intermediazioni negli acquisti della pubblica amministrazione, passando da 7,3 miliardi nel 2015 agli 8,1 miliardi nel 2016.
1: E siamo al libro del venerdì, oggi è la volta di Poteri Forti o Quasi, memoria di 40 anni di giornalismo scritto da Ferruccio De Bortoli per la casa editrice La Nave di Teseo. Ce ne parla Anna Trebbi.
0: Il paese ha avuto solo raramente poteri forti, ha certamente avuto e continua ad avere sempre poteri opachi, non raramente forieri di corruzione, quando non confinanti con la criminalità sintetico, lapidario, per Ferruccio De Bortoli di poteri forti avremmo bisogno. Il dramma scrive e che non esistono più. Nelle pagine del suo libro rivive la storia del paese dagli anni 70 oggi. 40 anni di carriera dagli esordi al Corriere dei Ragazzi fino alla direzione del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore molti gli incontri con chi contava e chi conta rapporti non sempre facili, a volte sorprendenti nel bene e nel male rivelatori gli aneddoti, tanti gli intrighi svelati o intuiti a volte capiti per sua stessa missione con il senno di poi non manca nessuno da Cuccia a Bazzoli, da Agnelli a Ciampi e Draghi passando per Berlusconi, Prodi, D'Alema, Andreatta, Renzi per citarne solo alcuni di tutti De Bortoli riconosce i meriti ma anche le colpe, spesso all'origine di una lunga serie di occasioni mancate, di cui ancora oggi portiamo il peso. Un caso su tutti, per non entrare nelle polemiche, all'Italia. Vero potere forte resta solo la magistratura, di cui per De Bortoli occorre continuare a difendere l'indipendenza, anche se riconosce ha scoperchiato il malaffare senza debellarlo. Hanno perso potere invece i giornali, oggi piegati dal web, che De Bortoli descrive come un'immensa piazza di libertà, che però crea un esercito di sudditi digitali che vaga in un magma di umori e sentimenti. E non si salva del tutto nemmeno lui l'autore incapace ammette di combattere con maggiore decisione l'insopportabile autoreferenzialità e il cinismo autocompiaciuto tipico della categoria ma che sinceramente poi confessa sono stato molto fortunato
1: Cristina Pini per l'assistenza al programma Mauro Zaninotto per la parte tecnica da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1